0: Welkom bij De Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over... Spraakmakende interviews. Hoeveel zou Evert Santegoets daarvoor betalen?
1: Dan, dankzij John de Mol is televisie van nu slechter dan vroeger. Plus, Otje Golson is een C-ster. En dus kijkt er bijna niemand. Verder, hoe kun je het beste reageren op een beschuldiging van ongewenst gedrag? En, moet ongehoord Nederland weg bij de publieke omroep? Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een fijne podcast vindt. Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke
0: show. Nederlanders die deze week een tompoes heeft gegeten. Absoluut alleen op Koningsdag.
1: Ja. Maar ik heb uh, een, een echt een hele lekkere tompoes gehaald bij de bakker. Het is echt mm -hmm. nou, je, je betaalde 3,5 euro. Zo, hij was lekker
0: ja? Ik, ik ben dus zo iemand die dan... Ik, op Koningsdag heb ik geen tompoes gegeten. Maar de dag daarna zijn ze overal in de aanbieding... omdat ze over zijn. En dan koop ik een, een tompoes bij de Albert Heijn... voor de helft van het geld. <laughs> je bent zo'n Nederlander. Ja, <laughs> maar, ja, ik heb zoiets van... wat maakt het nou uit of je hem op 28 of 29 april eet? Het is toch eten tompoes? Dat hij vers is,
1: Victor. Dat hij vers is. Nou, het verschilt niet te groot. Weet je wat mijn ouders hebben gedaan... Leuk. die stuurde vol trots in de familie app stuurde ze een foto waar ze hadden op basis van een tip van nu.nl de, de tompoes door midden hebben gesneden bij het crème zeg maar. Uh -huh. En dan de twee helften los van elkaar hebben opgegeten. Nee. Ja, echt waar? Ja, ik, ik, vond het schaam, ik schaamde dit, me op dat ik, moment even voor... Uh, ik ja. wou zeggen, ik uh,
0: zou mijn achternaam uh, veranderen van Duursma naar iets anders, <laughs>
1: als mijn ouders zoiets deden. Dit ja, meen je niet. Ik, ik zei al tegen ze, dit is toch een beetje alsof je sushi eet met mes en vork. Ik bedoel, het kan wel, maar het, het hoort niet. Maar het idee is dat je alle laagjes altijd wil hebben,
0: omdat die bovenste laag met, met glazuur er nog wat extra zoetheid aan toevoegt, die die bakkers gewoon niet hoort te hebben.
1: Nee, nou ja, ik hoop dat ze luisteren en het gewoon nooit meer op deze manier doen. Nee, oké, okay, ja. nee. Iets heel anders. Er was echt een heel veel besproken interview deze week. Uh, twee eigenlijk. Je had uh, het Eurovisie Songfestival bij Galit en Sophie. Maar uh, degene waar we het over trouwens, willen hebben. Even zeggen dat ik dat echt enorm awkward vind. Ik vind Duncan echt een creep. Dat, ik, ik, dat is echt gewoon mijn mening <laughs> daarover. Oké, okay, maar laten we laten het niet over Duncan hebben. Ik wil het over dat andere interview hebben. Een interview met de, de ex van Gordon. Ja, uh, want
0: uh, die heeft een groot interview gegeven... aan uh, Weekblad uh, Privé. Dat is besproken in alle talkshows... en entertainmentrubrieken... op de Nederlandse televisie. En de reden waarom ik het wil bespreken... is omdat het interessant uh, is. We hebben het wel vaker over... wanneer is een interview nou effectief? En als je interview hebt wat echt compleet de beeldvorming heeft veranderd... dan is het wel dit interview. Aan het begin van de week, voor het interview... werd uh, deze Gavin gezien als een gold digger. Iemand die het alleen maar aanpapte met Gordon vanwege zijn geld. Ja. En aan het einde van de week wordt hij gezien als het slachtoffer... van alle nou ja, nukken van Gordon, zeg maar. Ja. Dus één interview heeft voor hem
1: echt een heel groot verschil gemaakt... in hoe die wordt gezien door het publiek. En kun je nou een vinger erachter krijgen... Uh, hoe dat hem is gelukt. Want ja. het was een lang interview, acht pagina's. daar ja, ja, kan je veel vertellen. Maar, ja. maar wat maakt nou dat het zo'n succesvol interview is geweest voor hemzelf?
0: Ik denk dat er drie uh, factoren zijn. Ik ten eerste het feit dat hij zichzelf echt ook niet spaarde. Hè, dus hij gaf veel details, was heel erg open over dingen. Uh, dat is denk ik verstandig. Als je gelijk hebt, moet je er vooral een licht op proberen te schijnen. Dan zien mensen ook dat je gelijk hebt. Dus uh, bijvoorbeeld uh, gaf hij aan dat ze elkaar niet in een casino hadden ontmoet, zoals Gordon had gezegd. Maar dat ze elkaar via Grindr hadden ontmoet.
1: Ja, dat is natuurlijk iets wat minder leuk is om te vertellen, ook voor hem niet. Maar het geeft wel aan, ik ben bereid om eerlijk te zijn. Maar het is wel een beetje een white lie, hè, zoals we dat in Amerika noemen. Iedereen heeft wel dat soort leugentjes. Ik vertel mensen ook altijd dat ik Milena in een uh, cocktailbar heb leren kennen. Ja, ik wil zeggen, dat heb je volgens mij mij ook verteld. Ja. Is dat niet zo dan? Ja, ja, het klopt wel. We hebben elkaar is... voor het eerst gezien in een cocktailbar. Ja. <laughs> maar dat is niet hoe we elkaar hebben leren kennen. We hebben elkaar wel... via een dating app leren kennen. Welke app was dat? Oké, okay, oh, dat wist ik niet inderdaad. Ja. Oké,
0: okay, nou dat is wel interessant. Maar goed, dat soort details worden dus uh, blootgegeven. Uh, ook de hevige stemmingswisselingen. Uh, Gavin is in slaap gevallen bij toen ze de film The Wizard of Oz aan het kijken waren. En vervolgens is Gordon razend en tierend keer gegaan tegen hem. Ja. ja, het komt echt over als een man uh, die uh, hoge pieken, maar ook diepe dalen heeft. Tweede lijkt me wat een factor hier is dat Gavin het interview deze week al heeft gegeven. Uh, hij had ook kunnen wachten of hij had kunnen zeggen van ik wacht de storm even af. En dat soort zaken uh, direct bovenop het nieuws. Zitten, dat zorgt ja. ervoor dat je de beeldvorming echt in een vroeg stadium kan beïnvloeden. Dus de timing was perfect. Ja, ik denk dat achteraf gezien, je weet het nooit helemaal van tevoren... maar achteraf gezien was dit echt perfect. En het laatste, dat is denk ik het meest fundamentele... is dat hij ervoor gekozen heeft om zichzelf niet te laten betalen... Dat doen roddelbladen wel, dat heeft Evert Santegoed ook gezegd... maar in dit geval is het niet gebeurd. En de reden dat dat in het nieuws kwam... is dat Gordon in een tirade op Instagram zei van... oh, uh, Gavin zal zich wel be laten betaald hebben door Evert Santegoed... of piece of shit Evert Santegoed, zoals hij letterlijk uh, zei. En ja, als dat dan inderdaad het geval is... is dat toch een beetje pijnlijk... omdat als jij betaald krijgt voor een interview... dan gaan mensen zich toch afvragen... al die spraakmakende details, kloppen die echt... Of zeg je dat alleen maar omdat je daarmee de marktwaarde van het interview verhoogt? Uh, dus die schijn heb je altijd tegen. Het gaat ten koste van je geloofwaardigheid. Ja, ja. ja. ja en een voorbeeld van iemand die ook echt heel veel geld heeft uh, uh, zeg maar, uh, afgehouden is Monica Lewinsky. Want in 1998 was zij natuurlijk uh, het verhaal van, van, van nou ja, het jaar uh, vanwege haar uh, gedoe met uh, Bill Clinton, de president. Haar eerste televisieinterview trok 74 miljoen kijkers. En daar heeft ja. ze geen cent voor gekregen... omdat zij er bewust voor heeft gekozen... om niet in te gaan op een, uh, op een aanbod van, van Fox, van Rupert Murdoch... om 5 miljoen betaald te krijgen voor dat interview. En dat heeft ze bewust gedaan... omdat ze haar geloofwaardigheid uh, terug wilde krijgen. En dat kon alleen maar door niet betaald te worden... voor dat eerste interview. Uh, maar ja, ze zat wel diep in de schulden. Dus het is best wel een moedig uh,
1: besluit... Ja. om dan toch tegen 5 miljoen dollar nee te zeggen. Ja. Maar heb je enig idee, want uh, uh, Gavin die had geen 5 miljoen gekregen. Hoe, hoeveel had hij dan wel gekregen in Nederland? Ik heb het uh, Evert Sandergoeds uh, gevraagd van hoeveel uh, zou je hem betaald hebben. Nou,
0: wijzelijk wil hij daar natuurlijk uh, niks uh, over zeggen. En uh, Toen heb ik het dus even wat andere mensen die dit soort dingen zouden kunnen weten gevraagd. Wat is gangbaar? Wat ja. is een normaal tarief voor dit soort dingen? Mag ik een gokje doen?
1: voor de... Ja, zegt? Ja, uh -huh. uh, ik dacht even achterkant van een bierveldje. Uh -huh. Ik heb even opgezocht. De oplage van de privé is 60.000 exemplaren. Uh, als, je die, als je daar een abonnement op hebt, kost het je 5,5 euro per maand. Of mm -hmm. alleen digitaal 3 euro per maand. Nou, zeg dat je dan een omzet hebt van ongeveer een euro per abonnee per week. Ja. Dat 10%, zeg 10 cent daarvan, nou, beschikbaar is om dit soort interviews uh, te financieren. Nou, dan kom ik op 6.000 euro. Ja,
0: nou ja, dat is aardig in de buurt met wat uh, ja. het, het, het volgens uh, de kenners uh, is. Uh, wat ik heb gehoord is dat uh, 5000 uh, een gangbaar bedrag is... voor dit soort uh, grote verhalen die echt het verhaal ja. zijn. Uh, dus uh, niet iedereen krijgt dat, maar uh, in het verleden is dit wel uitbetaald... voor interviews die echt inderdaad uh, nieuwe bladen uh, gaan verkopen... nieuwe abonnementen gaan slijten. Ja. Dus uh, deze Gavin, uh, die uh, niet uh, uitzonderlijk rijk is natuurlijk... Hè, die, die, die had 5000 euro hiervoor kunnen krijgen. Het is nogmaals verstandig dat hij dat niet heeft ja. gedaan.
1: Maar ja, dit geeft ergens ook wel weer aan dat hij juist heel erg geloofwaardig is. Want uh, dit had hij kunnen krijgen. Ja, maar um, je kan ook zeggen voor, ja, voor 5000 euro zou, zou ik ook niet mijn geloofwaardigheid verkopen. Als hij een half miljoen had kunnen krijgen, had hij het misschien wel gedaan.
0: Nou. Ja ik, denk dat, nou ja, ik denk dat alles een prijs heeft natuurlijk. Ja. Uh, dat is ook zeker waar inderdaad, ja. ja. Maar goed, ik bedoel, dat zijn geen Nederlandse tarieven inderdaad. Dus dat is niet zo heel erg realistisch. Dan moet je het niet met een Nederlandse zanger aanknopen. Dan
1: moet je het met een Amerikaanse zanger aanknopen. Ja, over Amerika gesproken. Er is een belangrijke late-night-show uh, ja. late host die gestopt is. Ik ben groot fan
0: al jaren van James Corden, de Late Late Show op CBS. En uh, die man is deze week gestopt, had zijn laatste... Ik ben sowieso een heel groot fan van laatste uitzendingen. Dat vind ik altijd heel fijn ja. om te kijken. Dat is toch altijd heel mooi, emotioneel. Maar die had inderdaad zijn laatste uitzending. Hij is bekend van Carpool Karaoke. Die fragmenten worden ook vaak in Nederlandse shows uh, uitgezonden. Ja. En onder andere, de talkshow Bo had daar deze week ook een uh, groot zeg maar, onderwerp over... waarin ze spraken over de impact van James Corden... Weet jij hoeveel kijkers uh, gemiddeld
1: uh, James Corden had? Uh, meer of minder dan Bollars? Nou ja, de manier waarop je het aankomt. We hebben een keer uh, geanalyseerd hoeveel Seth Meyers ja, uh, het vroeg, ja. Ik, Uit mijn hoofd zeg ik dat dat ongeveer een miljoen kijkers was of zo. Dus. Ja, en nou ja,
0: James Coren zit er zelfs nog ietsje onder. Er zijn 700.000 uh, kijkers gemiddeld van zijn programma. Dus die laatste zal iets beter bekeken zijn. Maar 700.000 kijkers gemiddeld. Dat is min of meer het gemiddelde van Bo. Dus <laughs> Bo heeft een programma besproken wat in Amerika... wat echt een veel groter land is, 330 miljoen mensen... Ja maar waar maar 700.000 kijkers naar zitten. Het geeft misschien ook wel aan dat er iets in zit in de kritiek bij Bo... Dat, dat er wel wat armoede is qua onderwerpjes. Hè? Dat ze wel ja. heel erg aan het zoeken zijn... en dat ze toch een beetje de weg kwijt zijn. Want je kunt je wel afvragen of dit daarmee het meest relevante onderwerp is. Uh, in fairness, uh, wat James Corden wel heel goed doet is dat zijn uh, fragmenten echt viral gaan op uh, uh, vooral uh, YouTube... Uh, waar mij met zijn Carpool Karaoke met Adele, dat is het, zijn populairste fragment... Ja. daar hebben 260 miljoen mensen naar gekeken. Dus dat is wel echt wel weer een heel ja. gigantisch groot aantal... Maar dat is de strategie Schattisch. van die hele show geworden. Om, ze, ze zenden dagelijks een uur uit, of tenminste dat deden ze tot deze week dus. Maar uh, waar ze het voornamelijk voor moesten hebben zijn al die momenten die viral gingen. Want dat maakte pas echt impact. Dus net zoals een artiest een album maakt, maar dat het vooral de singles zijn die het goed moeten doen.
1: Hij maakte die show met de gedachte van er moeten twee of drie momenten in zitten die viral kunnen gaan. Ja, een beetje zoals Lubach toch? Dat, ja, dat Lubach is volgens mij echt populair geworden in Nederland. Omdat hij als een van de weinigen al die elementen, al die blokjes uit zijn programma gewoon op YouTube zet. Ja,
0: nou ja, dat is een goed voorbeeld. Want, uh, make, uh, wat is het ook weer? Uh, make the Netherlands second of zoiets. Dat is ja. dat uh, internationaal uh, viraal gegaan. Ja. Dat heeft echt uh, heel veel gedaan voor zijn populariteit. Ja. ja, interessant is ook nog. want Ik zat een interview te lezen met, uh, of over de uh, Late Late Show van James Corden. Het programma kost 60 miljoen per jaar om te maken. Dat is best wel een groot budget. Ja. Maar het leverde slechts 45 miljoen op. Dus het was echt een verliesdraaiend programma. Uh, critici zeggen dat dat ook misschien wel een van de redenen is dat hij uh, gestopt is. Want uh, waarschijnlijk zou zijn budget verlaagd worden als hij wel was doorgegaan. Maar dat uh, betekent wel uh, dat uh, dit soort dingen niet altijd genaam zijn. Ze gaan,
1: ze gaan het vervangen door een veel goedkoper programma ja. in ieder geval. Iets wat ook verliesleidend was, dat was volgens mij de Koningsdag in Rotterdam. Ja. Die brugjes. Ja. Wat mij, wat mij opviel, want we moeten het niet te lang over hebben. Het is dus één element, vind ik wel leuk. Mm -hmm. Er zijn best wel veel mensen uh, die gevallen zijn over een uitspraak van uh, de burgemeester van Rotterdam, aan de Abu Talab. Die zei ja. dat uh, De Koningsdag, de organisatie daarvan, flink wat centjes had gekost. Zo'n Zoals... typisch Abu Talab woord, hè? Ja. Centjes. Hij, hij, centjes. Je moet hem wel nageven dat hij niet van de bureaucratische taal is. Ja, maar wat ik leuk vond, ik moest direct denken aan een boek dat ik heb gelezen van Ruben Koops en uh, Elise Hermanides. En. Die hebben een boek geschreven over Ahmed Abu Talib. Uh -huh. En wat ze daar analyseren is dat je ziet in zijn taalgebruik... dat hij niet een, een, een native speaker is. Hij, hij heeft niet Nederlands als eerste taal. En dan zie je bijvoorbeeld dat hij heeft iets... wat heel veel eerste generatie migranten hebben... Ja. dat hij heel veel verkleinwoorden gebruikt. En wat is daar de reden van? Dat de en het, dat zijn eigenlijk een van de lastigste dingen... die je die onder de knie moet krijgen als je Nederlands goed wil spreken. Wanneer is het nou ja, de ja, en wanneer is het het? Ja. En wat is nou de grap? Als je nou twijfelt of het de appel is of het appel... wat zeg je dan? Appeltje. Ja. Want het, het is altijd het appeltje. Het is het huisje. Het ja. is het documentje. Als je er maar een verkleinwoord achter zet, is het altijd het. En dat zie je hm. nog steeds in de taal van Abu Talib terugkomen... die heel veel verkleinwoorden gebruikt. Ja, het is wel een interessante observatie inderdaad. Ja.
0: ja. Ik kan me best voorstellen dat de Nederlandse taal best pittig is... Uh, voor mensen die uh, van het buitenland uh, komen. Ja... ja. Um, ik uh, zat me af te vragen deze week... of de televisie van nu echt slechter is dan die uh, vroeger... En ik heb een heel interessant artikel gelezen, uh, Lars. Ja? Uh, ik zal deze ook even in de show notes uh, zetten. Overigens moeten we dat boek uh, van uh, Ruben en Elisa ook even in de show notes ja. uh, zetten. Is misschien wel leuk, kunnen mensen het kopen? Want het is wel een aanraad. Het is echt een mooie biografie over Abu Talib. Als Zeker. jij nou even een affiliate link aanmaakt... dan kunnen we <laughs> daar ook nog wat centjes mee verdienen. Hè? dan kunnen wij wat centjes verdienen. Ik denk dat we in één keer alle kosten van de podcast terug gaan <laughs> verdienen hiermee. <hè? laughs> um, maar nee, ik zat een artikel te lezen van Alex uh, Morel, En dat heet uh, the, uh, the Age of Average. Uh, het, het tijdperk uh, van... Een middelmatigheid, zo zou je dat kunnen vertalen. En eigenlijk, ik vond het een heel interessant artikel... want ze zeggen eigenlijk, tegenwoordig lijkt... Alles op elkaar. Want bedrijven weten steeds beter wat de consument wil. Ze zijn ge ge geobsedeerd, zou je kunnen zeggen, door optimalisatie. Ze weten precies wat ze moeten doen om uiteindelijk de klant te plezieren. En het gevolg daarvan is dat we eigenlijk niet zo vaak verrast meer worden... omdat al die bedrijven hetzelfde onderzoek doen... tot dezelfde conclusies komen... en eigenlijk hetzelfde middelmatige product aanleveren. Het gevolg is dat we minder verrast worden. Dat is het nadeel. Maar ja, je ziet wel dat dingen beter inspelen op onze behoeften.
1: Zie je volgens mij ook in de politiek heel erg gebeuren dat dat uh, alles wordt met focusgroeps uh, wordt dat, uh, mm -hmm. getest dus dan krijg je dat iedereen op een gegeven moment is voor een eerlijk pensioenstelsel of een ja, toekomstgericht ja. beleid en dan krijg je allemaal van die holle nou, kreten dat politieke partijen volgens mij steeds meer dezelfde taal gaan gebruiken dat vind ik een goed voorbeeld inderdaad want ik kan me helemaal voorstellen dat dat daar ook gebeurt ja uh,
0: nog een paar andere voorbeelden die in dat artikel echt worden genoemd uh, voor 2000 was 25 procent van alle topfilms een prequel een sequel een remake een reboot etcetera uh, dus dat dat was niet zo verschrikkelijk een op de vier. Maar in 2010 was dat 50%. Dus dan was dat echt aanzienlijk toegenomen. En tegenwoordig zit het dus tegen de 100 procent aan. Ja. Dus bijna alle films zijn franchises tegenwoordig. Ja. Dat is kennelijk wat de consument wil, ja. maar de creativiteit is echt totaal weg. Nog een voorbeeld. De binnenstad van bijna elke stad in Nederland ziet er tegenwoordig hetzelfde uit. De onderscheidenheid is weg. Het zijn dezelfde winkels, dezelfde ketens... Ja.
1: Alles lijkt op elkaar. Dat heb ik in Amerika overigens nog meer dan in ja. Nederland. Daar heb ja. je echt, uh, ja. Overal waar je rijdt uh, zie je dezelfde ketens. Ja. Ja. Het maakt uh, totaal niet meer uit in welke Amerikaanse stad je bent. Het
0: is echt allemaal hetzelfde. Ja. Ja. Ja, nog een voorbeeld: auto's. Uh, in 1996, uh, stond uh, genoemd in het artikel: waren 20% van de auto's zwart-wit, zilver of grijs tegenwoordig is dat 80%. Dat is echt verbijsterend. Ja. Ze hebben allemaal hetzelfde. En ik zat gewoon afgelopen week te kijken toen ik uh, dit uh, las. Is dat zo? Nou, als je op de snelweg gaat kijken... Ja.
1: wit, grijs, zwart, uh, zilver, dat zijn de meest dominante kleuren. Ja, vroeger was de wijsheid bij auto's... met een witte blijf je zitten. Ja. Dus je moet gewoon geen witte auto <laughs> ja. kopen. Want niemand wil een witte auto. En tegenwoordig inderdaad, het zijn allemaal uh, saaie auto's. Ja. Het lijkt allemaal
0: op elkaar inderdaad. Mensen nemen geen rode auto's meer, et cetera. Nou, dit zie je op heel veel terreinen terugkomen. Ook logo's zijn minder onderscheidend. Heel veel flat design, dat is heel populair. Ook heel veel helvetica als lettertype. Alles lijkt op elkaar, omdat we allemaal weten wat de consument wil en daar speelt iedereen op in. Nou, ik denk dat je eigenlijk voor een deel diezelfde trend ook in de wereld van televisie aan het zien bent. Hm. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom er best wel veel kritiek is op John de Mol. Uh, want er wordt heel veel gezegd over John de Mol en dan uh, als er kritiek is op een van zijn programma's zoals Everstars, dan zeggen mensen altijd van ja, maar hij probeert wel wat. En ja, dat is waar, hij probeert inderdaad wel wat. Maar wat hij probeert is vaak meer van hetzelfde. Het is niet een echt nieuw programma, het is een variatie op een concept. Dus zo zie je bijvoorbeeld dat tegenwoordig uh, eigenlijk elke uh, talentenjacht die wordt geïntroduceerd, is een variatie op The Voice of Holland. Dus de talent scouts is er eentje, ja. wat ze letterlijk zeiden van het is The Voice 2.0. Uh, met coaches bijvoorbeeld, of met nou ja, een drukknop, uh, al dat soort elementen die worden overgenomen. Ook het type coach natuurlijk, hè, bij idols waren dat bijvoorbeeld uh, onbekende Nederlanders. Tegenwoordig ja. altijd bekende Nederlanders. Uh, vaak bekende artiesten die coaches maar zijn. Dat, dat scoort. Dat scoort, ja. ja. Sowieso natuurlijk de grote overdaad van bekende mensen. Uh, ook dat is wel interessant om dat uh, te zien. Uh, want uh, ik zat, uh, moest terugdenken aan een artikel uit het AD van uh, 2018. Die hebben geteld hoeveel bekende Nederlanders er zijn... door een jaar lang alle panelprogramma's in de gaten te houden. Nou, dat waren 50 spelprogramma's. En daar deden aan totaal 1379 mensen aan mee. Dan zou je kunnen zeggen, er zijn 1379 bekende Nederlanders. Ik denk dat dat best wel klopt. Er zullen wat mensen bijgekomen zijn sinds die tijd... wat mensen weggegaan sinds die tijd. Maar ik denk dat er een soort van elite is van pakken bij duizend mensen... die bijna alle slot vullen in heel veel programma's waar ze... Uh, tegenwoordig mensen voor nodig hebben. Vind ik al best veel hoor, duizend. Ja, maar er zijn ook veel type mensen natuurlijk. Hè. Dus bij een talkshow uh, heb je ook uh, heel veel... Ja, je, er zijn mensen die natuurlijk heel vaak zitten. Hè. Dus ja. uh, Mark-Berry Huidbrechts, uh, die zit uh, heel vaak bij Boom. Uh, en er ja. zijn wat mensen die er wat minder vaak uh, in aanschuiven. Uh, maar die toch ook wel tot het meubilair uh, daar uh, behoorgen. Oosterhuis, die zien we al een tijd niet meer. Nee, dus op Oosterhuis was in 2020, 2021 inderdaad een van die mensen. Maar ja. ik denk inderdaad tegenwoordig wat minder vaak. Ja, klopt, klopt. Ja. Okay. Maar vroeger had je veel meer programma's... die uh, minder afhankelijk waren van bekende Nederlanders. Want nogmaals, het voorbeeld van de Idols is wel een goeie. Henk Jan Smits was totaal onbekend uh, toen hij uh, met Idols op het scherm kwam. Die werd daarna pas een bekende Nederlander. Juryleden en dat soort programma's zijn tegenwoordig altijd bekende zangers. Dat, ja, dat zit er heel erg in. Dat heeft The Voice ook heel erg uh, uh, gepromoot, zeg maar. En wat is nou mijn punt? Uh, we missen vaak die innovatie op televisie. Uh, ook zo'n programma wat heel veel bekritiseerd is. Alles is muziek. Dat programma van Marieke Elsinga. Uh -huh. Het is gewoon een kloon van Ik hou van Holland. Weet je, het is ook zelfs met... Jeroen van Koningsbouw, het is exact hetzelfde. Wat John de Mol, John de Mol is natuurlijk een zakenman. John de Mol is geen man met een televisiehart. Dat was Joop van den Ende wel. John de Mol had een zakelijk inzicht. En ik denk wat hij zich heeft gerealiseerd... hij weet precies wat de consument wil... en hij gaat gewoon talloze variaties maken van hetzelfde product. Ja. En daarmee is er geen creativiteit, geen innovatie bij zijn producten te zien. Zelfs Avastars, wat wel een nieuw element had, namelijk die digitale
1: poppetjes... Ja. Voor de rest was het gewoon een standaard talentenjacht van Talpa. Ja, een talentenjacht met een jury. Ja. Um, verschillende rondes, toewerkend naar een finale. Ja. Ja, ja, heel veel. En ook zelfs de mensen.
0: Hè? Want die Avastars, die, die poppetjes, die werden ingezongen. door uh, het, het waren er acht. Zeven daarvan zijn uh, oud-finalisten van The Voice of Holland. Dus hm. het zijn gewoon dezelfde pool mensen die ook weer voor dat programma... Dat zie je overal daar terugkeren. En... Dat was vroeger echt anders, want iets zoals Rons Honeymoon Quiz... zoals we dat in de jaren negentig hadden... ja, dat, is, dat was zo'n een format, maar dat in het buitenland deed het dat niet goed... omdat eigenlijk gewoon het draaide om Ron Brandsteder... en zijn interactie met die kandidaten... dat was verrassend, dat was innoverend, dat, dat, dat verbaasde ons af en toe... Ja. en dat hebben we steeds minder. En het probleem is dat John de Mol dat tot in uh, den treuren heeft gedaan. Ik ben bang dat Peter van der Vorst ook bij RTL... nou, deze route is ingeslagen, dat ze ook zich daar hebben gerealiseerd... dat ze meer van hetzelfde moeten bieden. Dat daar minder innovatie komt. Alles is muziek wijst erop. Het gebrek aan creativiteit mis ik eigenlijk. Het, ja. het gebrek aan creativiteit is er. En ja, ik vind heel eerlijk gezegd... Alles is muziek is gewoon een Talpa-esk programma. Het is iets wat Talpa had kunnen bedenken.
1: Maar het zat toevallig bij RTL... Ja, jij wil vaker gewoon zo'n grote bak met tomatensoep... waar je dan een getrouwde koppel in laat donderen... <laughs> zoals het uh, Rons honeymoon quiz. Ja, nou
0: ja, ja. Ik, ik wil gewoon vaker verrast worden. Dat,
1: ja, ja, ja,
0: ja. En nog, ja, nog één laatste punt. Want ik zat ook bij, bij, bij RTL, die raadtelevisie. Ze hadden heel veel succes met de Mask Singer. En dan komt daar Secret Duets. En dan komt daar vervolgens ook weer... hoe heet het andere programma? I Can See Your Voice. Ja? Ook twintig andere raadformats... Kom nou eens met originaliteit, jongens. Uh, dat is, en ik vrees, ja, ik kan eens oproepen doen, het slaat natuurlijk nergens op... want uiteindelijk kijken ze ook alleen maar naar de bottom line. Ja? Maar be bedrijven zijn zo goed in optimalisatie... dat uiteindelijk de
1: creativiteit weg is. Ja. Dat is zonde. Ik vind dat je het wel heel uh, makkelijk laat passeren, dit moment. Dat jij, jij probeert me altijd weg te zetten als een elitaire snop... die alleen maar de publieke omroep kijkt. En ik kan je gewoon nu elementen geven van Ron's honeymoon quiz... Ik moet je eerlijk zeggen dat ik eigenlijk best
0: wel onder de indruk ben, inderdaad. Ja, ik, had niet ik, ik dacht, dat moet ik jou straks uitleggen, wat dat ook alweer was,
1: dat programma. Ja, keek je vroeger? Ik heb wel gekeken, ja. Ja, ja niet ja. vaak, maar ik weet wel dat die, die, die lepel boven die bak met soep, die dan uh, steeds een, 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 een trapje ja. meer naar beneden uh, ja, ging, ja, 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 dat ja, heb ja. ik al gekeken, ja. Ja, ja zeker. Ja. Nou, het is een leuk uh, programma. Iets heel anders. Tegenwoordig hebben we uh, soaps. Gaat het, Victor? Ja, het gaat. Ja, ik ben een ik, beetje ziek vandaag.
0: Uh, je moet uh, voorzichtig met mij omgaan vandaag. Ik, uh, ik, ik, ja, ik, tot het laatste blok over ongehoord <laughs> Nederlands. Daar ga ik je aanpakken. Maar er ja, komt echt een battle. Dat is echt dat... <laughs> ja, oké. Okay. Maar, maar laten ja. we
1: eerst gaan hebben over een soap die, uh, die afgelopen week voor het eerst op televisie was. Een, een real life soap heet dat, geloof ik. Hè? Ja, ja. zou jij niet een real life soap willen? Als, als, als toch een beetje
0: iemand die narcistisch is ingesteld?
1: Nee? Nee. Nee.
0: Als het jou aangeboden wordt, zeg je ja hoor. Alleen voor het zo miljoen. graag voor nee. het <laughs> centjes. Maar ja. ik zou het ook doen. Ik zou het ook doen hoor. Dus we zijn in dat opzicht helemaal gelijk. We zijn bijna natuurlijk enorm narcisten. Maar goed, iedereen die een podcast heeft of in de media werkt, is narcist. Dus wij zijn niet de Maar goed, inderdaad, uh, die real-life soap uh, die uh, Olche Gulsen heeft met uh, Rutte Wild uh, trok weinig bekijks. Uh, het stond geprogrammeerd op het hoofdpodium van de NPO, namelijk uh, mpo 1 Ik heb het uh, gekeken. Uh, het, uh, ik moest eerlijk zeggen dat ik me echt erdoorheen heb moeten ploegen. Want na 30 seconden ging het over het vrijwilligerswerk van Olche En de voldoening die ze. Uithaalde. Nou, toen dacht ik al van, oh, dit wordt zo'n verschrikkelijk ego-document. Moet dit nou echt? Maar goed, ik ja. heb me er doorheen geworsteld. Eén opvallend ding, we hebben het uh, wel eerder gehad over wat die omroepen nou uh, profileert. Ik vond het op zich best wel een poond programma, omdat het ging bijvoorbeeld over een grap van uh, Ruud uh, op de radio over Anne Frank en of dat wel kon. Daar werd best wel veel tijd aan besteed in die eerste aflevering. Nou, dat is typisch poond. Hè? Dus uh, wat hm. kan en wat niet meer kan, daar, dat is wel echt een van de grote thema's. Maar het punt wat ik eigenlijk wil maken is, dit was een flop. En het was waarschijnlijk een voorspelbare flop, dit programma. En het is een flop omdat eigenlijk gewoon het overduidelijk is geworden... dat we aan het kijken zijn naar het, het einde van de tv-carrière van Old Gulson. En het is een beetje pijnlijk om te zien, maar het is overduidelijk geworden. Mm. Old Gulson is gewoon een absolute C-ster. Geen A-ster, een C-ster. En ja. de reden dat ik dat zeg is omdat ze kan één ding heel erg goed namelijk ze was vroeger deskundige bij RTL Boulevard. Deze echt heel goed. En dan denken mensen altijd van. Ja, hij was fan. Nou, dat gaat ver. Maar ik vond dat ze het goed deed. En ik vond dan dan, dan er is altijd zo'n neiging om dan als iemand één ding goed kan om ze in te zetten voor duizend andere dingen. En alles wat Olcay heeft geprobeerd daarna is gewoon een totale flop geweest. Ja. Echt alles is een totale flop geweest. Wat is nou het verschil tussen een aster zoals Chantal Janssen of Ruben Nicolai? En iemand zoals Olje. een A-ster, die kan veel verschillende soorten programma's. Die kan niet één trucje, die kan meerdere dingen. Ja. Dus, wat, dus wat ik zei, Olche was goed in RT Boulevard. Ze was heel open, uh, oprecht, uh, uh, spontaan, uh, soms grappig, soms pittig. Uh, ze was in die zin ook open dat ze veel over haar privéleven weggaf. Uh, dat ze niet zoveel van seks hield bijvoorbeeld, was een van de dingen die ze ook wel uitsprak. Nou, dat is toch wel wat een bepaalde eerlijkheid uh, vergde. Maar ja, toen stapte ze over bijvoorbeeld naar uh, News en dan ging ze het presenteren. Dat is een jaar of uh, vier uh, geleden. Ja, en vanaf het eerste moment is duidelijk dat ze een goede deskundige is... maar geen goede presentatrice. Drama. Ze heeft ook grote shows, gepresenteerd in studio's zoals Boxing Stars. Nou, dat heeft ze ook niet goed gedaan. Dat was ook een flop. Uh, ze heeft documentaireachtige programma's met maatschappelijke impact gemaakt... zoals Old Jay en Huiselijk Geweld. Nou, ook dat was een uh, flop. En nu een Real Life Show die ook een flop is... Ze heeft heel veel verschillende genres geprobeerd. Ja. Bij ook nog alle verschillende uh, zenders. Dus bij RTL, bij Talpa en nu bij de NPO. En alles flot. Op een gegeven moment is het gewoon duidelijk. Dit is iemand die niet de kijkcijfers trekt.
1: En Ruud de Wild dan? Want hij doet het samen met Ruud de Wild. Dan zou je misschien denken van... Misschien kan Ruud de Wild dat wel het omhoog dragen, dat programma.
0: Ja, nou, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Uh, ik, ik denk dat, dat Ruud een hele getalenteerde uh, DJ is op de radio. Ik vind hem fijn om naar te luisteren. Het probleem met deze real-life soap vind ik vooral dat mensen zich zo extreem serieus nemen. Er zit geen enkele relativering in.
1: Ja. Oké. Okay. Maar, dus, maar dus het was eigenlijk voorspelbaar dat dit hem niet zou worden. Dan is het misschien ook wel gek om na al die flops ineens een uh, real-life soap te gaan maken. Want ja. misschien moet je juist dan net wat meer geloofwaardigheid hebben, net wat meer succes ja. hebben voordat je juist dat gaat doen. Ja, of ergens dachten ze misschien dat haar authenticiteit... Uh, die ze bij Boulevard wel had uh, vroeger...
0: dat ze dat misschien beter zou manifesteren... en tot z'n recht zou komen in een uh, programma... zoals uh, deze Real Life Soap. Ik weet niet wat ze dachten, nogmaals. Ik denk dat het uh, vanaf het begin af aan niet zo verstandig was. Maar nogmaals, een A-ster. Als je kijkt naar Chantal Jansen... niet alles wat ja. zij doet is een succes. Maar ze kan wel uh, acteren, presenteren, zingen... Uh, jureren in programma's. De range die
1: ze heeft is heel erg breed. Ja. Dat is het kenmerk van een echte grote ster. Ja. Ik gebruik deze uitleg ook vaak om uit te leggen... waarom ik fan ben van Obama als spreker. Mm -hmm. Er zijn heel veel sprekers die hebben één trucje. Ja. Dus je hebt van die sprekers die gaan naar congressen... en die vertellen elk congres dus exact hetzelfde verhaal... inspirerend ja. verhaal, allemaal hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde. Ja. Hij kon met zijn speeches inspireren, campagne voeren... hij kon ja. troost bieden en hij, heeft, hij kon grappig zijn... Bij de House Correspondence Dinner. Dus daar Lekker. zie je dat hij heel veel facetten van het spreken in de vingers had. En dat maakte hem een veel betere ja. spreker dan op een gegeven moment zeiden mensen ook van Michelle Obama. Dat is toch ook net zo'n goede spreker. Die heeft, die heeft ook een hele goede speech gegeven ja. op de Democratische Conventie. En ik zei van ja, zij heeft één type speech nu gegeven en dat deed ze heel goed. Ja, ja dat maakt haar nog niet net zo'n complete spreker als haar man. Nee, veelzijdigheid is vaak
0: inderdaad hetgeen wat iemand echt een grote ster maakt. Inderdaad, ja. En dat betekent ook dat als je je echt wil ontwikkelen op heel veel vlakken, dat het niet alleen maar is dat je kritisch naar jezelf wil kijken wat je nu doet, maar adding positives
1: noemen ze het ook wel. Uh, nieuwe dingen proberen te ontdekken waar je ook goed in bent. Hm. Oké. Okay. Straks gaan we kijken naar hoe je het beste kunt reageren op ongewenst gedrag. En nou ja, we hebben een, een battle, heb je net aangekondigd. Hè? Van moet ongehoord <laughs> Nederland weggekomen. Ik bij hoop de dat dit de podcast, de, onze podcast gaat overleven, kan ik je wel zeggen. <laughs> maar goed, uh, laten we snel doorgaan. Maar uh, laten we eerst hebben, ja, vast blokje, de tune van de week. Want elke week kies jij een legendarische tv-tune uit een uh, collectie die best groot is. Volgens het Guinness Book of World Records zelfs de grootste collectie ter wereld. Victor, welke tune heb jij deze week meegenomen? Nou, een van de
0: meest geliefde televisietunes uit de Nederlandse geschiedenis. En ik wil er eigenlijk voor pleiten dat hij terugkomt. Het is de NOS Studio Sport Tune uit 1974 van Tony Eijk. De eerste twintig jaar is dit dé opening geweest van Studio Sport. Ja. Um, en ja, het is echt een prachtige tune. Veel Nederlanders vinden hem ook ontzettend goed. Laten we even naar de oorspronkelijke versie luisteren. Toen die werd vervangen, was er een golf van protest die door het land ging. Oké. Okay.
1: Dit is historie. Dit is Vroeger historie. was alles
0: beter, Victor. Vroeger was alles beter. <laughs> nou, dat wil ik zeker niet zeggen, maar deze tune was wel echt, uh, echt, echt prachtig. In 1995 is die uh, vervangen. Uh, ik ga hem even laten horen, want de muziek uh, is in een ander jasje gezet en dat klonk zo.
1: is een beetje Studio Sport meets het acht uur journaal dit. Ja, klopt.
0: Nou, dat, is, ja, dat is een goede observatie. Het goede... bedoeling was dat de NOS uh, dat al die programma's iets meer uh, onder één uh, uh, merk onder elkaar gingen ja. opereren. Met de gong. Ja, klopt. Ja, ja de, de, dat exact. Ja, dus al die dingen werden inderdaad meer op elkaar uh, afgestemd en dat zag je heel duidelijk terug. Nou, echt Nederland was hier woedend over. Die wilde echt de oude Studio Sport Tune uh, terug. Dus uh, bij de volgende vormgevingswisseling kwam die ook terug en toen werd de tune geïntrodu... de versie van de tune geïntroduceerd die we vandaag de dag kennen en die klinkt zo. Is een, ja, sowieso dit is dit, is een, dit, is sowieso, dit is even een hele korte versie... moet even laten horen op televisie wordt een iets langere versie gebruikt. Maar dit is een soort van remake van de oorspronkelijke... in een iets moderner jasje. Er zit een wat modernere beat onder bijvoorbeeld. Ik denk, gezien alle problemen bij NOS Sport... rondom Tom Egbert, Jack van Gelder, de cultuur op de redactie... Hoe mooi is het om te laten zien dat je gewoon een schoon schip hebt gemaakt door terug te gaan naar wat Studiosport ooit groot maakte en de tune terug te halen uit 1974. Ik denk echt nog steeds, het is de klassieke, de geliefde tune. Ik denk dat heel Nederland het mooi zou vinden. Uh, ik denk dat het niks anders gaat opleveren dan lofuitingen. Ja. Dus ik zou ze bij de NOS willen
1: oproepen om dit te doen. Ik vind het wel hele rare logica. Van Er is grensoverschrijdend gedrag ge geweest. Mm -hmm. Laten we daarom teruggaan naar de tijd dat er heel veel grensoverschrijdend gedrag was. <laughs>
0: ja, nee, oké. Okay. Dat is wel een hele negatieve framing. Nee, maar weet je wat het is? Uh, ik denk dat uh, je wil gewoon laten zien van, weet je, we gaan een frisse start maken en dan komt er altijd nieuwe vormgeving. Ja. En dan kan je natuurlijk een hele nieuwe tune doen,
1: maar je kunt ook naar wat je ooit groot maakte teruggaan. Ja. Over grensoverschrijdend gedrag gesproken... Wat mij interessant leek, deze, deze aflevering, is... er worden heel regelmatig mensen beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En uh, minister Dennis Wiersma was natuurlijk de laatste in dat, uh, in dat rijtje. En we hebben best wel vaak gewoon... Individu besproken, maar ik ja. laten we het wat completer aanpakken deze keer. Volgens mij zijn er zes mogelijke communicatiestrategieën die je kan gebruiken op het moment dat je beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag. En het lijkt me ja. leuk om te kijken van wanneer gebruik je nou welke en wie hebben die gebruikt en werkt dat ook? Dus dit is eigenlijk een soort van een handboek voor mensen die beschuldigd worden
0: van grensoverschrijdend gedrag. Weet je wat Machiavelli ooit deed met uh, de ja. heerser, dat doe jij nu uh, voor uh, mensen die uh, die ja. problemen hebben.
1: Schrijf even deze aflevering op, tijdscode, <laughs> ja. een noot in je, in, je, in, je, in je telefoon, dat als je beschuldigd wordt, luister dit fragment. Ja. Maar goed, de communicatiestrategie inderdaad dus voor mensen die beschuldigd worden van grensoverschrijdend ja. gedrag. En dan, en dan even uh, sec, want ik wil het echt over communicatie hebben, want je kan natuurlijk altijd mogelijke acties nemen. Hè. Je kan opstappen, je kan dreigen met juridische stappen, je kan als organisatie ja. een onderzoek aankondigen en daarna vervolgens je mond houden. Maar ik wil echt kijken naar de communicatie zelf, van wat, wat, wat kan je doen. En ik heb er zes, dus de eerste is zwijgen. Niks, niks zeggen.
0: Dat is denk ik uh, de eerste voorkeur voor heel veel mensen, in de hoop dat als je het uh, doodzwijgt, dat uh, de storm dan snel gaat liggen.
1: Ja. Iemand die dat deed, is uh, Danny Nelissen. Die werd uh, niet met naam, maar toch wel beschuldigd door Marijn de Vries in haar uh, veelgelezen column. Die heeft er niks over gezegd, maar uiteindelijk heeft die strategie ook weer niet gewerkt voor hem. Want hij heeft uiteindelijk ja, toch het veld moet, uh, moeten ruimen. Wanneer werkt de strategie van zwijgen nou heel goed? Uh, om te beginnen als de beschuldiging misschien niet zo geloofwaardig was. Als er weinig risico is dat die breed opgepakt wordt. Nou ja, dan kan je, kan je zwijgen. En het grote voordeel is dat je onnodige aandacht voorkomt. En je koopt misschien ook wel tijd om de strategie te bepalen. Dus in plaats dat je direct een faux pas kan, uh, kan hebben dat je verkeerd reageert. Wacht even. Misschien waait het over. Ja. Dat is het grote voordeel. Dus je zou ook kunnen zeggen dat misschien Danny Nelissen een andere
0: strategie. Misschien had hij bijvoorbeeld zelf een interview moeten geven over de situatie. Dan, dan had hij misschien een
1: grotere kans gehad ja, om het te overleven. Geen garantie. Maar nu zijn kant van het verhaal eigenlijk helemaal niet gehoord. Ja. En toch is hij nu, nu weg. Risico van niet reageren, komt daar al heel snel ook terug. Want het risico is dat je al snel schuldig lijkt als je niet reageert. En misschien zelfs wel onsympathiek als je niet reageert op een serieuze beschuldiging. Hè? Want ja, kennelijk vind je het niet de moeite waard om op zoiets te, te reageren. Ja. Dus dat zijn wel de risico's. Er zijn wel meer voorbeelden van mensen die niet reageren. Uh, Paul Jansen werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Hij, 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 hij was niet aardig tegen alle medewerkers van de, van de Telegraaf. Um, die heeft er eigenlijk niet zoveel over gezegd. En daar kan ik het me juist wel weer voorstellen. Want de vraag die ik had is: ligt de telegraaflezer hier nou echt wakker van? Uh, heeft de gemiddelde ja. lezer van de telegraaf zoiets van: hij neemt er nu afstand van. Hij gaat door het stof. Anders zeg ik mijn abonnement op de telegraaf op. Ik denk dat er wel een verschil tussen mensen
0: zit, hoe erg ze dit vinden. Maar ik denk dat de Telegraaflezer wel wakker ligt van Matthijs van Nieuwkerk. Dus ik denk wat hier meespeelt is dat het gedrag van Paul Jansen ook wordt gezien als minder erg. Het was feitelijk ja. een dominante baas, zoals deze week in Villa Media werd opgeschreven. Ja. Uh, dat is iets anders nog dan wat Matthijs van
1: Nieuwkerk deed, uh, want dat ging wel verder. Ja, Margot Smit, ombudsman van de NPO, die werd heel erg hard aangevallen door uh, Ongehoord Nederland. Heeft daar ook iets op gereageerd. Ik denk voor een deel ook vanwege die reden dat het risico is dat je het alleen maar groter maakt. Als je ja, er wel op reageert. Ja. ja. Oké, okay, dus de zwijgen is strategie nummer één. Ja. Twee. De vlucht
0: naar voren. Dan heb ik direct een voorbeeld daarbij. Want uh, dit hebben we toen de tijd ook besproken. Uh, als er iemand de vlucht naar voren heeft genomen... is het wel Jack van Gelder... die een paar dagen voor het uitkomen van het Volkskrant-artikel...
1: vrolijk bij half acht vertelde wat er allemaal was voorgevallen. Ja. Perfect voorbeeld. Want nog voordat de Volkskrant inderdaad het artikel naar buiten had gebracht nam hij zelf al uh, de gelegenheid om er iets over te zeggen... en gaf hij al aan dat hij genoemd zou worden. Daarmee had hij direct de kans om zijn kant van het verhaal te vertellen... nog voordat het Volkskrant-artikel uitkwam. Ja, Ik denk dat het in zijn geval, we hebben dat toen de tijd ook besproken... maar best wel uh, slim was, omdat na afloop, toen
0: het artikel naar buiten kwam... Uh, is het alleen maar gegaan eigenlijk, uh, een heel klein beetje over Jack... maar vooral over
1: Tom Egbers. Ja. ja, en de vraag is van wanneer gebruik je die vlucht naar voren? Volgens mij, als de beschuldiging klopt... Of als je de schade kunt minimaliseren door er zelf mee naar buiten te komen. Het voordeel is dan namelijk ook dat je iets van controle kan nemen over die situatie. Dat je niet ja, kijkt wat er ga, gaat gebeuren met dat Volkskrant artikel, maar je pakt zelf eigenlijk direct al controle over de, de beeldvorming. En je kunt ook mensen geruststellen dat je de situatie uiterst serieus neemt door nog voordat het officieel naar buiten komt het zelf naar buiten te brengen.
0: Je moet wel oppassen dat je het niet teveel gaat bagatelliseren. Want ik denk dat de verleiding al groot is om te doen... alsof het allemaal niet zoveel voorstelde. Ja. En als het dan toch ineens groter blijkt te zijn... dan denken mensen van, ja, wacht eens
1: even. Je neemt het dus totaal niet serieus. Precies het risico van deze strategie volgens mij. Je kan juist de reputatieschade vergroten... als die vlucht naar voren heel verkeerd wordt ontvangen. Dus, dus dat is absoluut het risico van deze strategie. Iemand ja. die dit ook wel heeft gedaan, um, André van Duin. Mm -hmm. Die bracht op Weet een gegeven moment ja. zelf naar buiten... dat hij uh, gechanteerd wordt, daar aangifte uh, voor heeft gedaan. Toen kreeg je heel veel speculatie waar zou die in hemelsnaam mee gechanteerd worden. Maar ik denk wel, als er dan nieuws over André van Duin naar buiten was gekomen, dat heel veel media toch wel veel terughoudender waren geweest om er aandacht aan te besteden, omdat ze weten dat hij ermee gechanteerd werd.
0: Ja. We weten eigenlijk nog steeds niet waar die voor gechanteerd werd. Dus nee. dit is echt nooit naar buiten gekomen, inderdaad. Nee. Het schijnt ook echt om dat niet waar te zijn, trouwens. Dus dat is
1: ook een reden waarom je er niet per se in hoeft te gaan zitten. Hm. Maar uh, inderdaad, ja. ja. Oké. Okay. Strategie 3: Ontkennen. Er komt een beschuldiging naar buiten. En het eerste wat je doet, gewoon ontkennen dat dat klopt. Ja. Kenny De ja. Munk deed ja. dat bijvoorbeeld. En hij ja. deed dat met bijzondere quotes. Ik zocht het even op. Hij zei bijvoorbeeld: uh, ik, ik, ik heb in mijn leven af en toe met mijn lul nagedacht in plaats van met mijn hoofd. Maar ik heb niemand verkracht. <laughs> Oké. Okay. Ja. Die, Die een beetje dat door slimstaant. Ontkenning is: I'm not a crook. Weet je wat blijft hangen? Ik heb niemand ja. verkracht. Ja. Ik, ik denk dat je dat woord zelf überhaupt niet in de mond moet nemen. Nee, dat is wel een gevaar. Dat, dat kan ik me wel voorstellen. Het de, de eerste deel kan ik me wel voorstellen. Dat je af en
0: toe dat je wel erkent dat je misschien uh, af en toe verkeerde beslissingen hebt genomen. Ja. Maar dat je
1: uh, niet zo ver bent gegaan. Dat is wat je daarbij eigenlijk zegt. Ja, en wanneer pas je deze strategie naartoe? Als de beschuldigingen niet waar zijn. Of als de beschuldiging gewoon niet zo geloofwaardig is. Dan kan je, dan kan je het makkelijker uh, ontkennen. Het grote voordeel is dat als je het niet ontkent, heel veel mensen denken dat het klopt. Ja. He, dus als je het heel krachtig ontkent, dan is de indruk die heel veel mensen hebben van nou hij ontkent het of zij ontkent het zo krachtig, de waarheid zal wel in het midden liggen ofzo.
0: Ja, precies. Ja.
1: He, dus uh, dat kan je daarmee doen. Het risico is wel dat als nou later blijkt dat het wel klopte, is je geloofwaardigheid natuurlijk ook totaal
0: weg. Ja, zeker. Ander voorbeeld, als ik me goed herinner, is uh, Nielever Gundekan. Die heeft het ook uh, volledig ontkend
1: uh, natuurlijk. Ja. Is ook naar de rechter uh, gestapt om haar uh, gelijk uh, te krijgen. Ging ook juridisch inderdaad in de tegenaanval. Maar heeft inderdaad uh, de, de aantijgingen heel hard ontkend. Heel fanatiek ontkend. En ik denk dat mede daardoor toch al heel veel uh, mensen het gevoel hadden van nou, ze ontkent het zo krachtig. Ja, ja dat kan het niet volledig kloppen. Nee,
0: het werd ook inderdaad voldoende genuanceerd daar. Je had het idee van het kwam neer op het een klap op de kont geven van iemand. Uh, en dat is natuurlijk niet helemaal hetzelfde als, uh, laten we zeggen, wat
1: Harvey Weinstein heeft gedaan. Nee, eens. Oké, okay. nou ja, we hebben de eerste drie gehad. Dus de eerste drie waren dus uh, uh, zwijgen, de vlucht naar voren of ontkennen. Uh, heel Vindt goed, dat dus zijn uh, posting Dat
0: is heel goed, toch? Uh, heel ja, mooi, vier. Ja, vier. Is uh, het wordt een heel lang goed. lijstje
1: direct al. Uh. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, maar goed, Bag nummer vier? Bagatelliseren.
0: Ja, ja, kan ik me voorstellen.
1: Dus dan probeer je eigenlijk te doen van... Uh, jongens, dit stelt allemaal niet zoveel voor. We kunnen doorlopen. Ja, en ik vind een heel mooi voorbeeld hiervan, vind ik uh, My Spijkers. Uh, de uitgever en ook eigenaar van, uh, van, uh, van Prometheus. Die had een quote waar, in reactie op het artikel in de Volkskrant. Uiteraard zal het voor, voor niemand die mij kent een verrassing zijn... dat mijn leiderschapstijl niet door iedereen positief ervaren wordt. My de Hai noemt Tom Lanois mij. Uh, ik wil graag benadrukken dat ik altijd... Uh, ...handel in het belang van Prometheus en zijn auteurs. Dus ja. eigenlijk is hier zijn, zijn boodschap. Um, ja, iedereen wist dat ik niet zo'n uh, fijne, fijne baas was, maar weet dit... ...ik doe het voor de auteurs. Dus auteurs, je moet juist blij zijn met, met iemand die zo voor jou strijdt. En hij is er natuurlijk wel mee weggekomen. Ik denk ook wel dat dat uh, het
0: geval is... ...omdat hij niet een verschrikkelijk uh, bekende persoon is. Ja. En dus daarom interesseerden mensen het een stukje minder.
1: Ja, nee ja, eens. Ja, ik denk, dat die, uh, ik denk dat ook gewoon uh, dit, dit werkt bijvoorbeeld als degene die uiteindelijk beslist of, of jij mag blijven, als die de strategie steunt. Want ik denk dat als Dennis Wiersma bijvoorbeeld deze strategie had gebruikt zelf, dat het best problematisch was geweest. Uh, want ja, dan, dan ga je toch nadenken als, uh, als VVD van ja, willen wij achter iemand blijven staan die het zelf zo weglacht, zeg maar. Ja. Dus die, die het zelf zo bagatelliseert. Het lastige is dat ik zelfs denk in de beeldvorming. Kan dat niet eens een hele
0: verkeerde strategie zijn? Want uh, ik denk dat best wel veel kiezers het nog wel uh, zouden accepteren... dat bagatelliseren. Ja.
1: Maar de VVD-top inderdaad, die zouden denk ik meer moeite mee hebben. Ja, ja ik denk dat dat zeker het, het, het uh, gevolg is. Nou ja, het voordeel is dus dat je wel controle pakt over die beeldvorming. Het risico is dat als jouw reactie met dat bagatelliseren... niet goed ontvangen wordt, dat je het uiteindelijk alleen maar erger maakt.
0: Ja, als Matthijs van Nieuwkerk had uh, gebaggetaliseerd... wat hij natuurlijk ook een heel klein beetje ja. deed... in die oorspronkelijke verklaring... dan uh, het, het hele het land stond op zijn kop... maar dan had je het inderdaad tien keer
1: erger gemaakt. Ja. 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 Nummer vijf. Door het stof gaan. En daar vind ik natuurlijk Tom Echbers een mooi uh, voorbeeld. Die schoof aan bij Galit en Sophie. Legde alles uit, maar ging ook wel echt door het stof. Ja. Hij kwam... Ja, we hebben dat toen de tijd ook besproken inderdaad.
0: Hij probeerde zijn carrière te redden. Het kwam over als iemand uh, die uh, onze sympathie eigenlijk uh, verdiende. Zo probeerde
1: hij zichzelf te presenteren. Ja. En wanneer pas je deze strategie toe? Als de, als de beschuldigingen serieus zijn, maar toch wel een mogelijkheid is om het uit te leggen. Dus als, je, als het gaat om verkrachting, alibi, dat soort aantijgingen, ja, dan, ja, dan is door het stof gaan is niet voldoende. Dus als het echt gaat om strafbare dingen, dan, ja, dan, dan werkt dat niet. Maar als je zoiets hebt van, ja, ik kan me hier wel uit redden, dit is uitlegbaar, ja. dan helpt het om door het stof te gaan, Bill Clinton die natuurlijk naar uh, aanleiding van Monica Lewinsky... heel erg door het stof ging. Ja, ja, uiteindelijk. Want eerst ontkende die natuurlijk... I did not have sexual relations with that woman, ja. Miss Lewinsky. Maar later inderdaad uiteindelijk wel degelijk uh, door het stof moest. Ging die door het, uh, door het stof. Het voordeel is dat je de controle over de beeldvorming terugneemt. Dat je laat zien dat je het uiterst serieus neemt. Maar ook dat je, nou ja, dat je veel negatieve publiciteit riskeert als het risico. Als ja. die verklaring niet voldoende overtuigend is. Want inderdaad, het Alib-voorbeeld is ook wel een goede daarin. Want als je natuurlijk juridische problemen hebt. dan is dit een hele
0: lastige. Want dat is ook de reden waarom ik denk dat Alib bijvoorbeeld inderdaad niet door het stof kan. omdat hij dan mogelijk uh, dingen
1: erkent. die hem juridisch gezien misschien achter de tralies uh, uh, brengen. Ja, ik vind het een mooi voorbeeld hiervan, uh, Mark Overmars. Direct op de avond dat het naar buiten kwam. Zondagavond was dat, als ik me niet uh, vergis. In de verklaring van Ajax zelf ging hij enorm door het stof. Trad ook zelf direct terug. Zei van, ik kan, uh, ik, ik zie wat ik fout heb gedaan. De dick en zo natuurlijk. Dat is naar buiten gekomen. Stapte ook uh, op bij, uh, bij Ajax. Maar had twee maanden later had hij wel weer werk. Ja, dus nou, het heeft hem denk ik wel geholpen om weer verder uh, te, te kunnen. Dennis Wiersma, de minister, die had... Dat ook wel, maar ik vind het leuk om daar misschien een nuance te laten zien. Want Dennis Wiersma, die ging door het stof. Hij ging echt door het stof door te zeggen van... Uh, hij vindt het heel erg dat de ambtenaren niet durven zeggen wat ze willen... dat zijn woorden als minister soms harder aankomen... Dat ik, wat ik gewend was, gewoon als Dennis. Hij toonde ja. kwetsbaarheid en zo. Dus hij, hij ging echt voor de camera's best door het stof. Maar zijn woordvoerder, die bagatelliseerde het juist een beetje... En zijn woordvoerder zei van ja, dit speelde maar drie kwart jaar. Dus tot oktober 2022. De minister is op eigen initiatief het gesprek aangegaan met medewerkers, heeft zijn gedrag aangepast. Maar goed, dat is dus al een half jaar geleden. Oud nieuws: dus mensen doorlopen. Het ja, is eigenlijk een soort van goedkop- en cop
0: situatie. Heb je. Ja. De minister is de goedkop die uh, laat zien van ik ben van goede wil, ik ga mijn leven
1: beteren. En dan zegt er iemand achter de schermen van ja, maar het valt allemaal wel mee. Ja. En dan is deze onderverdeling is cruciaal, want je moet het niet andersom doen. Je moet niet een woordvoerder hebben die door het stof gaat en een, uh, en een uh, nee. politicus die dan uh, het bagatelliseert. Nee, het is heel belangrijk dat je het zelf heel serieus neemt, maar dat iemand anders namens jou dan ook wel wat probeert te bagatelliseren. Ja, precies. Ik kan me voorstellen dat door het stof gaan... een goede strategie
0: is ook om uh, een soort van punt achter te zetten... en daarna ook weer verder te kunnen gaan met je leven. Je zegt eigenlijk van, ik heb het allemaal erkend. Ik had het niet moeten doen, uh, maar uh, ik
1: kan weer gewoon doorgaan op... Uh, niet, niet, niet op de oude voet, maar ja. met het nieuwe baan bijvoorbeeld. Precies. Ja, ja. Ik, denk dat dat heel, uh, ik denk dat dat zo vaak wel werkt. Nou ja, we hebben vier bagatelliseren, vijf door het stof gaan. Dan zijn we alweer bij de laatste. In de tegenaanval. Katisha riep... Khadija Dat heeft dit is, natuurlijk heel erg gedaan. Ja, dat is wel het bekendste
0: voorbeeld daarvan. Dat heeft ze ook al direct uh, gedaan en ze ging hard in de tegenaanval. Maar ik denk wel dat het in haar geval uh, strategisch heel sterk was. Uh, want uh, ik denk dat tot de dag van vandaag dat ze nog heel
1: erg de gunfactor heeft. Ja, ik denk bij haar... De mensen die al fan waren van haar, heeft zij, ja, die, 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 die zagen hier in een bevestiging dat zij genaaid is. En ja. Ik heb er in die zin ook wel meer een probleem mee dat... ja. Zij koos heel erg de aanval op Vera Bergkamp. Terwijl het helemaal niet. Het was een presidiumbesluit. Dus ze heeft het heel ja. persoonlijk gemaakt. Direct op Vera Bergkamp gegooid. Terwijl, maar ja, dit is natuurlijk strategie. Hè, Lars? Ja. Dus uh, ik bedoel, uh, allerlei
0: overwegingen, zoals van, ah, is dit zielig voor Vera Bergkamp? Nee. Uh, dat, dat zou ik kan me voorstellen dat het voor Kadisha Arrip
1: ondergeschrikt is. Ja, ik denk dat zij uh, gewoon in haar eigen belang handelde. En dat is hier, denk ik, ook wel gebeurd. Misschien wordt het voor haar ook wel makkelijker om weer werk te krijgen als mensen toch. In, 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 in heel veel mensen het voorbeeld van ja, ze is, ze is toch al genaaid in de Tweede Kamer.
0: Ze wordt een soort van martelaar, want dat is natuurlijk ook een beetje het beeld van wat haar is. Ik denk dat het niet alleen om,
1: om, om toekomstig werk gaat, maar dat ze ook wel die beeldvorming en hoe zij in de geschiedenisboeken komt te staan belangrijk ja. vindt. Ja, ik denk dat dat zeker het uh, geval is. Nou ja, wanneer werkt dit als het makkelijk is om de beschuldigers in discrediet te brengen? He, dus als jij je moeder Teresa tegenover je hebt die, uh, die uh, beschuldiging uit... Ja, dan is het waarschijnlijk minder effectief... Ja. dan wanneer je een soort van vijand kan creëren. En zegt, ja, Vera Bergkamp, die heeft het allemaal uh, gedaan. Ja. En ook als je jezelf relatief makkelijk kan verdedigen... ofwel omdat de beschuldiging niet kloppen... of dat het nog wat vager is. Hè, het gaat om een cultuur, het gaat niet over ja. iets heel concreets. Da dan maakt het het makkelijker om het in te zetten. En het heeft natuurlijk als voordeel... dat als jij de reputatie van de beschuldigers weet te beschadigen toekomstige beschuldigingen van diezelfde mensen minder geloofwaardig zijn. Ja. En misschien, en zo wordt het natuurlijk wel misbruikt, dat nieuwe beschuldigingen ook minder snel zullen komen. Want ja, ja als jij ziet hoe jij bereid bent om iemand anders helemaal kapot te maken, ja, dan, dan uh, ga je toch treed je minder snel naar voren. Dit is wel interessant, want
0: uh, Umberto Tan heeft natuurlijk... die beschuldiging uh, gekregen door uh, Albert uh, Verlinde. Dat uh, Umberto ook uh, vrouwen die bij hem in zijn talkshow te gast waren... heeft benaderd na afloop voor nou ja, allerlei dingen. En hij is daar uh, keihard tegenin gegaan... door zelfs aangifte te doen uh, ja. tegen Albert Verlinde. Uh, dat heeft hij ook uiteindelijk, daar heeft hij gelijk uh, gekregen. Dus dat was uh, voor hem natuurlijk een heel sterk punt. Maar ik denk dat iedereen die nu denkt van... ik wil Umberto ergens van beschuldigen... die denkt zich, uh, bedenkt zich wel twee
1: keer ja. uh, voordat je dat doet. Nee eens, ja. Dus uh, En even samenvattend, van welke vragen moet je zelf nou stellen? Wat zijn belangrijke vragen die, uh, die je moet, zelf moet afvragen... als je nou nadenkt over een goede strategie? Volgens mij is de eerste vraag, hoe ernstig zijn de beschuldigingen? Want als ze niet zo ernstig zijn, dan kun je veel makkelijker zwijgen... bijvoorbeeld, of het bagatelliseren. Dus hoe ernstig zijn de beschuldigingen? Twee, nou, hoe geloofwaardig zijn ze? En dan pas kun je jezelf afvragen, maar kloppen ze ook? Ja, want als, ja. als, als, het, als het niet zo ernstig is en ook niet zo geloofwaardig... dan maakt het niet eens uit... Of het, uh, of, het, uh, of het klopt. Cruciaal is wie uiteindelijk bepaalt of je bijvoorbeeld mag blijven zitten... of je strategie succesvol is. Want ja. uiteindelijk probeerde Dennis Wiersma volgens mij gewoon de VVD mee te krijgen. De VVD-top, die bepaalt of hij straks nog uh, minister is. Ja. Uh, dat maakt dus ook de situatie van Tom Egbers en Jack van Gelder echt heel anders. Want Egbers, die werkt nog steeds bij de NOS. Dus de strategie die hij kan toepassen... Ja. zijn per definitie al heel anders dan de strategieën die Jack van Gelder kan toepassen. Het was misschien ook moeilijker voor echtbeurs om de vlucht naar voren te, te, ja. te, te doen
0: natuurlijk, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
1: Zeker. En, en dus uiteindelijk uh, vooral belangrijk om jezelf af te vragen van wie bepaalt of, of deze beschuldiging gevolgen heeft. En uh, in alle eerlijkheid, dan zie je ook wel heel vaak dat het niet alleen gaat om de communicatiestrategie. Want dat gaat vaak over wat we zien in de media, hoe we dat zien... Ook heel belangrijk, misschien wel net zo belangrijk, is natuurlijk dat je achter de schermen vooral heel veel contact houdt met degene die bepaalt of jij je baan houdt. Dus ik kan me voorstellen dat bij Dennis Wiersma de, het contact met Mark Rutte met de voorzitter van de VVD, met de mensen in de Tweede Kamerfractie... dat dat contact eigenlijk veel belangrijker nog is geweest... Ja. dan zijn publieke strategie.
0: Sterker nog, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn bij de VVD... die hebben gezegd van, nou Dennis, leuk en aardig... maar we willen wel dat je medelijden en de spijt ja. betuigt van wat er gebeurd is. En dat dat misschien ook wel bepalend is geweest... voor zijn uiteindelijke handelen.
1: Ja. Hm. Dus zo ga je het beste om met een aantijging... met een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag.
0: Een handboek voor schurken hebben we nou hier neergezet. Heel, heel goed. goed. Nee, ja. Het oh. kan ook onterecht zijn, hè? Die ja, nee, daar heb je gelijk in. Daar heb je gelijk in ja. Dat is zeker waar. Dat is goed om dat te onthouden. Ja. 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 Oké. Okay. Um, grote discussie deze week over Ongehoord Nederland. Want die krijgt voor de derde keer een boete opgelegd door de NPO. En uh, dat betekent dat de NPO ook mag vragen aan staatssecretaris Oesloe om de uitzendlicentie in te trekken. Dat is een heel zwaar middel. Het is nog niet duidelijk op dit moment wat de staatssecretaris gaat doen. Maar duidelijk is wel in ieder geval dat de toekomst van Ongehoord Nederland als publieke omroep op het spel staat. Het zal waarschijnlijk ook een lange strijd zijn. Uh, want de staatssecretaris heeft gezegd dat ze haar tijd voor dit besluit gaat ja. nemen. En Arnold Karskens, de voorzitter van Ongehoord Nederland, heeft laten weten dat hij gaat aanvechten bij de rechter wat het besluit, tenminste als, als die licentie wordt ingetrokken. Oké, okay. uh, we gaan dit zo eens dus even bespreken. Eerst even om uh, gewoon te beginnen. Ik denk in ieder geval dat dit een heel erg lastig besluit is... voor de staatssecretaris. Het is een kwestie van damned if you do, damned if you don't. Het lastige is, een staatssecretaris is natuurlijk iemand... die een politieke kleur heeft, in dit geval van D66. En dat maakt dit een extra lastig besluit... want het is D66 staatssecretaris die uh, een PVV-omroep... om het maar even zo te zeggen, uh, uiteindelijk uit het bestel zou krikkeren. En ja, dat is natuurlijk wel iets wat vervolgens... Uh, voor de beeldvorming niet ideaal is. Uh, er is toch al kritiek dat er te veel D66-invloed is op het hele omroepbestel. Die kunnen alle omroepen last van hebben. Tegelijkertijd, damn if you don't... want op het moment dat de staatssecretaris uh, ja, uh, niet besluit om dit besluit te nemen... ja, de, de NPO vraagt hierom... Uh, ja. welk machtsmiddel heeft de NPO dan nog ten opzichte van ongehoord uh, Nederland? Uh, dus het is dan een tandenloze tijger. Voor de staatssecretaris is
1: dit echt een heel erg lastig ja. dilemma. Wat mij overigens opvalt hierbij is dat in heel veel dingen die Ongehoord Nederland doet, doen ze eigenlijk tegenovergestelde van uh, iedereen bij de publieke omroep. Ze proberen alles heel persoonlijk te maken. Dus het gaat niet over de ombudsman van de NPO, het gaat over Frederike Leeflang. Het gaat niet over de NPO, nee, ze hebben het alleen over de voorzitter. Het gaat niet over een politiek besluit, nee, het gaat over deze staatssecretaris Oesloe die het besluit moet nemen. En dat lijkt volgens mij, een, ja, dat is een hele bewuste strategie. Zij proberen ook hier schurken te creëren in de overtuiging dat het voor hun eigen achterban, denk ik, een aantrekkelijker verhaal is. Als het maar zo persoonlijk mogelijk proberen te maken en schurken proberen te creëren.
0: Ja. ja, ik denk in ieder geval dat, dat dat zou mogelijk inderdaad erachter kunnen zitten. Dat klinkt eigenlijk best wel plausibel, als ik eerlijk ben. Uh, ik denk dat, dat het eigenlijk ergens ook wel in een voordeel is dat het een D66 staatssecretaris is. Want in de beeldvorming uh, maakt dat het voor hun net wat uh, makkelijker uh, om hierop uh, gelijk uh, te krijgen. Uh, de reden, we gaan dit ook wat ik al zei, we gaan dit gewoon eens even bespreken... door te kijken van wat vinden wij nou dat er moet gebeuren met uh, ongehoord Nederland. Hier kijken wij uh, anders uh, tegenaan. Nou, ik heb net uh, de inleiding uh, gedaan, misschien uh, Lars... Uh, is het goed dat jij begint? Luisteraars ja. kennen jou als iemand die geen kans onbenut laat om zich in te likken bij de grachtengordel Elite. <laughs> dus ik stel voor dat jij losbrandt met jouw veilige politieke menetjes.
1: Nou ja, ik ga eerst een observatie. Want ik bedoel, mensen voelen het misschien wel een beetje aankomen. Ik, ik vind dat als, uh, als je gewoon akkoord gaat met bepaalde voorwaarden. en je houdt je daar niet aan, dat er dan gevolgen kunnen zijn. Dat is met alles zo. En dat is ook bij een publieke omroep zo. Wat mij opvalt in het maatschappelijk debat. is dat uh, heel weinig mensen die zich er wel over uitspreken ongehoord Nederland lijken te kijken. En ik vond eigenlijk het toppunt vandaag... de column van Martin Sommer van de Volkskrant... Die, die zegt al in zijn eerste Alinea... ik kijk het niet, ik ga het ook nooit kijken... maar ik vind wel dat het moet blijven. En dat, dat maakt... De, de discussie is volgens mij moeizaam, want dan ga je een soort van theoretische studentendiscussie uh, voeren. Zo'n studentendebatclub die dan uh, gewoon een theoretische discussie gaat uh, hebben over de hypothetische vragen... wat je mogelijk zou kunnen doen bij een bepaalde ja. omroep die zich niet aan de regels houdt. Maar heb jij het gekeken dan, is mijn vraag? Ik heb het regelmatig, heb ik, uh, heb ik stukken <laughs> gezien. En ik stukken ook... gezien? Okay, ja, dus nee, niet... ik heb bijvoorbeeld ook pointer gekeken waarbij uh, heel uh, specifiek... Ja, maar dat is de kritiek. Ding, hè? Maar heb, de vraag ja. is,
0: heb jij ongehoord? Hoeveel uur ongehoord
1: heb jij gezien? Nou, ik heb zeker voor de podcast het regelmatig, uh, het regelmatig besproken heb ik hele afleveringen gekeken. Oké. Okay. Ja. Ja. Kijk, ik, ik moet eerlijk zeggen... Ik, ik, volgens mij hoef je het niet bekeken te
0: hebben. Want het is ook voor een deel een procedureel argument. Ik denk dat heel veel mensen die het verdedigen... niet zozeer de inhoud uh, verdedigen. Want ja, die zijn het er wel over eens dat er wel problemen zijn. Dat journalistiek gezien dat allemaal niet heel denderend in elkaar zit... Uh, to say the least. Maar het is, een, uh, uh, het is een verdediging op procedurele gronden. Namelijk dat uh, vrijheid van meningsuiting iets is... wat heel veel ja. waard is in de samenleving. En dat je daarom ze ook de kans moet geven om inderdaad... ja om heel erg te zijn, soms absurde uitspraken
1: te doen. Ja, vergelijking. dat vind ik heel laf, hè? Laat, Laten we gewoon mm -hmm. even één fragment horen dat we weten... wat voor dingen uitgezonden worden bij Ongehoord Nederland. Ja, en ik moet dat fragment in soorten. Ik zit achter de knoppen, Lars.
0: Ja, ja. Dit, is, dit is heel jammer voor jou. Jouw hele timing kan ik hier... Jij had een groot pathos moment hier <laughs> verwacht... en dan kan je jouw af. fragment ja. uh, laten zien... en dan toon je aan dat ik ongelijk heb. Maar ja, goed, hier, kom je met je. hier komt het fragment, dames en heren, van Lars... wat aantoont dat hij volledig 100% gelijk heeft...
1: Ja, Pepijn, het zijn werkelijk schokkende beelden. Je ziet dat, uh, ja, dat blanken in elkaar worden geslagen door negers... zien we overigens op grote schaal.
0: Uitzending ja. van 15 september 2022, de controversiële uitzendingen... waar beelden te zien waren van uh, zwarte uh, mensen die witte mensen in elkaar slaan.
1: Ja, met de suggestie dat dit heel veel gebeurt... terwijl nou, überhaupt bij deze fragmenten al aangetoond is... dat er geen enkele uh, bewijs is dat het überhaupt racistisch gemotiveerd bewijs was. Nee. Het N-woord wordt er nog even in ge uh, gebruikt. Ik denk dat we er snel over eens kunnen zijn dat dit racistische tv is. Uh, dit is uh, inderdaad uh, racistische televisie, inderdaad. Ja. ja,
0: nee, dat is heel duidelijk. Wat mij en betreft, jij wil daar denk... meer van hebben? Ja, nou, ik wil daar niet uh, meer van hebben. Ik denk vooral dat uh, dit soort uh, denkbeelden bestaan. En er is altijd de verleiding om te denken dat als je het maar zo'n platform ontneemt... dat die meningen dan ook verdwijnen. Uh, dat is niet het geval. Die blijven gewoon. Ik zie eigenlijk... Uh, ik heb praktische argumenten en uh, wat meer uh, principiële argumenten. Maar even met het praktische argument te beginnen. Ik kijk naar de Verenigde Staten en ik zie daar Fox News. En wat is een van de redenen dat uh, het Amerikaanse politieke debat zo gepolariseerd is? Dat is omdat die hele, dat hele rechtse ecosysteem geïsoleerd is. Is van de rest van de media. Dus er zijn heel veel mensen die Fox News kijken... en nooit in contact komen met wat ze noemen de mainstream media. Ik denk een van de prachtige dingen van Ongehoord... is dat het wordt uitgezonden tussen het 12 uur journaal... En het één uur journaal. Het is bijna onmogelijk om niks mee te krijgen van het reguliere journaal. Dat betekent dat die mensen in het systeem zitten in plaats van daarbuiten. Dat vind ik al één ding wat
1: echt pure winst is. Tweede is dat maar door... denk je echt dat mensen dan kijken van, oh de NOS zegt dit, want dan zal het wel kloppen. Want juist Ongehoord Nederland heeft een hele campagne gevoerd tegen de NOS. Sterker nog, een van de voorwaarden nou, om toegelaten te worden tot het systeem, was dat, zouden, dat ze zouden stoppen met die hetzen tegen de NOS. Ja, ik, nou, ik denk dat die mensen in ieder geval
0: meer geconfronteerd worden met uh, de reguliere media. En ik denk uh, dat dat inderdaad een matigend effect heeft. Ik denk dat wij in Nederland een hele mooie traditie hebben van het incorporeren van uh, partijen met een extremer gedachtegoed. Ja. En dat betekent niet dat ze niet meer extreem zijn. Het betekent wel dat ze uh, minder op die hele, ja, zeg maar, niet constructieve tour zitten. Ja. En ik zie daar bewijs in voor het feit dat dat onvoldoende is gebeurd bij ongehoord. Want ik heb het sanctiebesluit afgelopen week gelezen, wat me wel opviel als je de hele procedure bekijkt... is dat ze heel snel tot sanctionering zijn overgegaan. Binnen enkele maanden na toetreding tot het bestel. Je zou ook kunnen zeggen... misschien hadden ze geholpen moeten worden... om hun journalistiek op orde te krijgen. Want je zou ook kunnen bedenken... er is een groot stigma voor het werken van Ongehoord. Misschien zijn ze er niet uh, ja. in uh, geslaagd... Om, om de beste medewerkers uh, aan te trekken. Misschien zouden ze iets meer hulp kunnen krijgen van de NPO.
1: Ja, even twee ja, punten daarop. Eén, uh, het valt me op dat met name aan de rechterkant... van het politieke spectrum... harde straffen altijd goed zijn... Three strikes out, dat is het motto van rechts. Maar als het gaat om de eigen omroep, dan ineens niet. Maar uh, om terug te komen op dat eerste punt. Jij hebt het over dat mensen dus blijven hangen en ook het NOS-journaal kijken. Uh, dat vind ik een heel eenzijdig argument. Want het andere gebeurt natuurlijk veel meer. Ja. Dat mensen het NOS-journaal kijken. Uh, het is net afgelopen en vervolgens krijgen ze allemaal een racistische bagger over zich heen gestort. Op, ja. De publieke ja. omroep.
0: ja. ja. En daarvan, ja, kijk, dat, dat begrijp ik en dat weet ik, maar dat, dat is wat je gewoon de consequentie noemt van dit systeem. Net zoals ook andere mensen zoals Geert Wilders en Thierry Baudet de kans hebben om uiteindelijk mensen te overtuigen. Ik geloof ergens in de redelijkheid uh, van mensen. Ik denk dat uh, heel veel ideeën bij Ongehoord uh, absurd zijn. En ik denk dat de meeste mensen dat ook gewoon kunnen zien voor wat het is. Het is niet zo dat ze dingen horen en dat ze dan denken van oh, dan ga ik ook. Zo werken die dingen ook niet. Ik denk wel, en dat is mijn principiële punt... Uh, waarom ik denk dat er waarde zit in dit soort dingen. Uh, want ik wil even terug in de geschiedenis. Uh, dit is een zwaar middel, het uit, intrekken van de uitzendlicentie. Het is voor het laatst gebeurd in 1937. Dat was bij de Vrijdenkers radioomroep. En dat was een atheïstische omroep. Ze hadden best wel wat leden, maar ze waren enorm controversieel... want Nederland was een godminnend land. En dus was het heel moeilijk om überhaupt toe te treden tot het systeem. En vanaf de seconde dat ze zijn toegetreden, lagen ze onder vuur. Het lijkt een beetje op ongehoord, want er werden... Allerlei partijen die zeiden van ja, ze mogen wel een standpunt verkondigen, maar niet op een prikkelende manier. En uiteindelijk is er een wet aangenomen die godslastering in de eten verbood. En dat is uiteindelijk de aanleiding geweest om ze een paar jaar later het bestel uit te knikkeren. En waarom laat ik dit voorbeeld nou zien? Omdat het aangeeft dat uh, toen de tijd uh, daar een verkeerde beslissing is genomen. Want wat toen der tijd uh, godslastering was, dat zien we nu, dat is nu meestal. Iedereen is zo wat ja. atheïst. Er zijn weinig mensen die gelovig zijn. Maar in een tijd denk je altijd van wij hebben het bij het juiste eind. wij weten precies hoe het zit. En daarmee zijn we uh, onvoldoende ons van bewust dat er een minderheidsstandpunt, dat er ook een bepaalde validiteit ja. in kan zijn. Misschien op onderdelen, misschien op kleine onderdelen, misschien niet, maar er is ja. altijd een neiging van de meerderheid om een minderheidsstandpunt te onderdrukken. En daarom moet je daar heel erg terughoudend in zijn.
1: Ja, klassieke drogreden natuurlijk. We hebben in het verleden hebben we een verkeerde ingreep gedaan, we hebben we misschien te snel ingegrepen of om de verkeerde reden ingegrepen. Daarom moeten we nu niet om de juiste reden ingrijpen. Het doet me een beetje denken aan, aan een scheidsrechter die bijvoorbeeld in de eerste helft ten onrechte geen penalty geeft, dat in de, in de rust terug hoort en vervolgens in de tweede helft een extra penalty gaat geven om het een beetje uh, goed te maken, Ja, dan krijg je juist dat je twee fouten maakt. Ik denk dat als er iets is wat we kunnen leren van een fout besluit, is dat we uh, juist in dit geval een juist besluit maken. En als het, het is in die zin heel simpel, als je akkoord gaat met bepaalde journalistieke basisvoorwaarden, je hebt hm. drie kansen gehad om je leven te verbeteren, je hebt het niet gedaan, ja, dan is het op een gegeven moment is ook klaar. Maar ik zou zeggen dat we niet weten wat het juiste besluit
0: is. De reden waarom ik dit voorbeeld geef... is omdat het juist ons nederiger moet maken. We denken dat wij precies weten dat wij, wat juist is en wat niet juist is. Maar dat kunnen we niet altijd weten. In de jaren 30 dachten mensen dat zij niet in de hemel kwamen... omdat zij toestonden dat uh, de VRO, zoals ja. afgekort heette in de eter was. Dus dat was een hele
1: goede praktische reden om te zeggen... laten we die club er alsjeblieft uitknikken. En zo zijn er altijd goede redenen. Dus, dus als ik het goed begrijp, is dat je eigenlijk nu zegt van... ik twijfel toch een beetje of dit racistisch was. Nee, dat zeg ik niet. Wat ik zeg is dat er ja, dingen zijn in als jij, als jij nu weet dat het racistisch is, ja. en, en, en dat kun je ook gewoon vaststellen... dat het racistisch is, dan is het gewoon op een gegeven moment klaar... met het racisme op de publieke omroep gesubsidieerd door de Nederlandse belastingbetaler ook nog.
0: Ik denk dat mensen absurde dingen mogen zeggen... omdat uh, in een andere tijd daar misschien op een andere manier over geoordeeld worden. Dus als jouw vraag is, wat zijn de grenzen van de vrijheid van meningsuiting... dan is dat heel duidelijk voor mij. Dat is namelijk door de wet ook gewoon vastgelegd. Dat is bijvoorbeeld haatzaaien, dat is oproepen tot geweld. En ja. Nou ja, er zullen nog wat dingen zijn. De rechter gaat daar in ieder geval over. Dat is bij ongehoord niet gebeurd. Misschien zijn er aangiften gedaan, dat zal Zij wel, gedaan. dat vermoed ik. Ja. Maar er is in ieder geval nog geen uh, veroordeling... Dat zou wat mij betreft het criterium moeten zijn. En ik zie ook wel dat dat eigenlijk veel beter is. Want ik denk dat er altijd een neiging is van de meerderheid... om zo'n minderheidsstandpunt te onderdrukken... omdat er altijd een goede reden gevonden kan worden. Het valt me wel op dat... Oude journalisten zoals Frits Parend en ook uh, Max Pam... Uh, die echt al een tijdje rondlopen, die perspectief hebben... die daar ook voor blijven En ik zeg, denk ergens van... de nieuwe generatie journalisten is minder nieuwsgierig... meer moraliserend. Ik denk dat dat
1: eigenlijk ja. niet wenselijk is. Ik denk dat vooral uh, getuigt van een soort van morele leegheid... dat de enige grens mm -hmm. in het maatschappelijk debat is... de grens die de rechter stelt. Want... Zij mogen alles zeggen. Hè? Dus dat, de vraag is niet of ze het mogen zeggen en of ze het mogen doen. Nou, uiteindelijk kan een rechter daar uitspraak doen... of ze dat überhaupt mogen zeggen. De ja. vraag is, mogen ze het op de publieke omroep doen? En je ziet natuurlijk ontzettend veel gevallen... waarbij je bepaalde dingen niet kan zeggen... die wettelijk wel toegestaan zijn omdat dat strijdig is met andere dingen. Als jij een werkgever hebt en je doet bepaalde uitspraken. dan ja. kan op een gegeven moment je werkgever daarop aanspreken. Als jij, uh, uh, als jij een, uh, in de Tweede Kamer een uitspraak wil doen, dan mag op een gegeven moment de, de voorzitter mag ingrijpen als je iets zegt, zelfs ja. als dat niet voor de wet strafbaar is. Omdat je bepaalde afspraken hebt met elkaar. In dit geval ook nog eens afspraken waar ze zelf mee akkoord zijn gegaan. Afspraken die ze wisten voordat ze een poging deden om bij het uh, bij de publieke omroep te komen. Dus dan ja. moet je ook niet zeiken als je achteraf zegt van ja, um, ja ik, ik, ik gaf iemand een rotklap tijdens de wedstrijd. Maar ik wist niet dat dat verboden zou zijn tijdens, uh, tijdens een voetbalwedstrijd. Nee, je bent daarmee akkoord gegaan. Je wist dat het niet kan... Daarbovenop nog, um, zie je volgens mij dat er steeds meer, uh, dat je ziet dat de media ook aangesproken kunnen worden op wat er aan content voorbij komt. Ik doe, um, als je kijkt naar Facebook bijvoorbeeld, Facebook heeft ook heel lang dit verweer gehad. Uiteindelijk moet de rechter maar bepalen wat wel of niet mag. Uh, op een gegeven moment uh, nu zie je ook dat Facebook zelf verantwoordelijk wordt gehouden als zij niet genoeg doen om bepaalde dingen tegen te houden. Ik denk dat dat heel logisch is. Misschien kun je zelf dezelfde dat... argumenten hoor, want uh, ook da wat daar precies de toekomst van gaat zijn,
0: moeten we ook nog maar even kijken. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook een omroepbestel, wat bedoeld is om alle grote stromingen in de maatschappij te vertegenwoordigen. En je kunt er veel van zeggen, maar als je gaat kijken naar het percentage Nederlanders dat op partijen uh, stemmen die uh, tot de radicaal rechtse vleugel behoren, dus dan heb je het over de PVV, Forum voor Democratie, Jaar 21, BVNL, uh, sommigen zeggen ook de BBB, dan is dat is ongeveer 20% van de ja. Nederlanders, en dat is structureel. Zouden die een thuis moeten hebben bij de publieke omroep? Uh, dat lijkt me wel. En ik ben het met je eens dat er gekeken moet worden van hoe sommige van die uh, aspecten die ze verkeerd doen, dat dat beter kan. Maar ik denk ook wel, eerlijk gezegd, dat ze weinig kans hebben gehad.
1: Ze hebben ze hebben, uh, bijna anderhalf jaar al gehad. Ze zijn op de vingers geweest en wilden daar vervolgens niks mee doen. Want de enige manier waarop ze reageerde op de ombudsman... is door die ombudsman persoonlijk aan te gaan vallen in een, uh, in, in een blog. Kijk, ja. als, jij, als je de vraag is, moet er zowel ruimte zijn voor links als rechts... Helemaal eens. Maar wat jij eigenlijk doet... is dat, dat jij rechts gelijkstelt met racisme en desinformatie. Ik, vind, ik, ik had niet verwacht... dat ik deze zin hier ooit zou uitspreken, Victor. Maar jij stigmatiseert rechts Nederland. Nee, <laughs> en is het is, mooi, is volgens mij maar, onzin... Is, om ja. te suggereren dat een rechtse omroep... automatisch racistisch moet zijn... en desinformatie moet bespreken. Ja, dat suggereer ik zeker niet. Ik zeg alleen van... De vrijheid van meningsuiting
0: betekent dat je niet altijd harmonie hebt op de korte termijn. Wel stabiliteit op de lange termijn. Daar is vrijheid van meningsuiting veel beter in. Dat is een manier om conflicten te beslechten op een goede manier. Maar inderdaad niet altijd harmonie, want dan zeggen mensen absurde dingen. Eén, uh, misschien uh, laatste punt in deze discussie. Ik heb ook het Pointer-onderzoek, wat jij net ook al even aanhaalde, ook uh, doorgenomen. En ik moet je heel erg zeggen, dat is natuurlijk van KRO en Cervé, en andere omroepen die dan vervolgens omroep ongehoord heeft onderzocht. Dat hebben ze ook groot gebracht... Het viel me wel op dat er niet alleen feiten worden gecheckt... maar dat er meningen worden gecheckt. En het, dat, moet ik eerlijk zeggen, vond ik wel een bevestiging van het feit... dat Ongehoord misschien toch wel een meer een plaats heeft in het bestel dan... een mening uh, wordt gecheckt? Nou, het hele concrete voorbeeld dat wordt aangehaald in dat pointeronderzoek... is dat bij Ongehoord vaak wordt gewaarschuwd voor uh, uh, kleedkamers... waar uh, vrouwen uh, nu in uh, mogen komen, waar straks mannen in jurken, uh, zoals zij dat dan verwoorden, uh, in mogen komen. Dat vrouwen daar worden lastig gevallen door uh, dat soort mannen. En het wordt gecheckt door Pointer door uh, te wijzen op een uh, schots onderzoek uit 2019, waar het blijkt dat bij de invoering daar bij de nieuwe transgenderwet er uh, geen uh, vrouwen in kleedkamers werden lastiggevallen. En toen ik dat las, dacht ik wel bij mezelf. Hmm. Dat is wel gek. Je mag in een democratie toch wel een angst uiten. Ik vind het op zich een goede bijdrage aan het maatschappelijk debat... als je zegt het is in Schotland niet gebeurd en daar is dit bewijs voor. Maar dat maakt het argument niet onwaar. Want ten eerste, het is één onderzoek en daarmee niet de wetenschappelijke consensus. Dus laten we dat ook niet pretenderen. Er kunnen misschien andere onderzoeken zijn die andere uitkomsten hebben. Of als het het enige onderzoek wat is gedaan... kun je wel afvragen wat de status van dit onderzoek is. Maar belangrijker nog... Het is ook gewoon zo dat in Schotland de situatie misschien anders is. Ook dit weet ik niet. Het loopt tot een reactie van de mensen die zeggen... dat vrouwen worden lastiggevallen in kleedkamers. Maar het benoemen van een angst... dat is iets wat niet ja. gefact kan worden. En ik zie daar wel in wat Caro ncrv uh, doet. Dat is ook wel iets waar de Duitse filosoof uh, Hayek voor uh, waarschuwde. Namelijk scientisme. Het willen terugbrengen van elk politiek geschil van mening... tot een uh, wetenschappelijk verifierbaar punt. Dat kan niet altijd... Mensen moeten ook in staat kunnen zijn om te uiten dat zij zich minder veilig voelen
1: in kleedkamers. Ja. Ook als jij dat niet terecht vindt en ook als jij het kwetsend vindt voor transgenders. Leuke kanttekening bij een uh, factcheck, maar uh, ik constateer even dat die factcheck geen enkele rol heeft gespeeld bij de besluitvorming van de NPO. Hè, dus nee, het is dat niet de niet. basis voor... Nee, uh, nee dat zeg ik toch Het is deze
0: week uitgekomen. Ze hebben ja. het uh, uitgebracht. Ze hebben er een groot punt van gemaakt. Wat ik daarbij probeer te zeggen is dat het aantoont dat er enige waarde in zit in het hebben. Want ik denk dat eigenlijk KRO en CRV ja, ook een beetje te ver doorgedraven in hun eigen standpunten daar. Ze zijn te overtuigd van hun eigen gelijk en ik ja. denk dat dat
1: gewoon niet goed is. Ik denk dat een democratie goed functioneert door uiteindelijk meerdere standpunten te hebben. Ja. Dus even kijken, even samenvattend, jij vindt dat deze factcheck te ver ging, maar uh, het endwoord en het fragment dat we eerder horen, daar moeten we meer van krijgen. Nou, dat is dus niet wat ik heb gezegd. Nee, maar dit vind ik flauw. Dit vind ik echt flauw. Ik, ja, dat, ik zou, is, dat, niet, dat is niet de nee, nee, uitkomst nee, nee, van, nee, nee, van jouw <laughs> verhaal. Nee, 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 nee. Ik zeg,
0: kijk, nogmaals, ik ben er niet voor. Ik zou het niet op die manier doen. Uh, ik, ik heb deze fact-check uh, alleen maar aangetoond om te laten zien... dat uh, er ook echt absoluut tekortkomingen zitten... Yes. in de manier waarop uh, zij worden benaderd. Uh, ik zou het liefst hebben dat we gewoon allemaal zuiver zijn... in het maatschappelijk debat. Maar goed.
1: Oké. Okay. We zijn het niet eens geworden. Dat had ik ook niet verwacht.
0: <laughs> Oké, okay, zullen we gewoon uh, naar uh, de vraag uh, gaan? Want we hebben natuurlijk weer wekelijks uh, de rubriek Vraag het Vic en Lars. De rubriek waarin we jouw vragen beantwoorden. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinent. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar gmail.com. De vraag van deze week die komt van Jip. Dat is vast iemand onder de dertig, denk ik zo. Denk Ik denk ook. Nou, Jip en Janneke. Ja, ja is, ik voel het een beetje als een millennial na, maar goed. Anyway, uh, hoi Vic en Lars, mag ik jullie een dilemma voorleggen? Stel dat je nog niet geboren bent en je krijgt de volgende keuze voorgelegd. Wat zou je dan kiezen? Zou je liever
1: knap willen zijn of juist intelligent? Goed, Jip. Intelligent. Waarom? Nou, daar heb je volgens mij uiteindelijk uh, meer aan. Als ik ook uh, ja. de, 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 de afweging nu zou uh, moeten hebben van... Uh, en, en, en hopelijk gebeurt het niet. Maar er gebeurt iets in je leven waardoor je of lelijk wordt... Mm -hmm. of de, de het functioneren van je brein achteruit gaat. Mm -hmm. No-brainer. Natuurlijk uh, um, is je hersenen dan belangrijker dan of je knap bent.
0: Ik denk dat 50-50 is. Ik denk dat voor mij, ik, ik denk, kijk, de vraag is natuurlijk van wat bepaalt je levensgeluk? Ik denk dat uh, mensen die uh, knap zijn die er gewoon echt goed uitzien... die, die hebben heel veel voordelen. Er zitten nadelen aan. Je bent niet per se gelukkiger. Maar mensen zien je vaak als vriendelijker. Ze zijn aardiger tegen je. Um, er is een soort van halo-effect, zoals het wel wordt genoemd. Dat knappe mensen die schatten we ook intelligenter, vriendelijker, et cetera, et cetera in. Dus er zitten best wel veel uh, voordelen. Tegelijkertijd, ik denk dat er ook heel veel voordelen zitten aan intelligent zijn. Ik denk dat dat een van de belangrijkste voorspellers voor succes is in het leven.
1: Maar voor mij zou het echt 50-50 zijn. Ik, ik, zou niet, ik, ik, ik zou het niet weten, eerlijk gezegd. Ik vind eerlijk. het laf, Victor. Het is een dilemma... Dat? Mm -hmm. Je moet of het een of het ander kiezen en jij zegt het is 50-50. Nee, ja. je moet kiezen. Dat is toch ook een antwoord? Ja, nee, ja, goed. Um, ja, dat, dat, ja dat, maar dat ligt een beetje aan mijn bui, zeg maar. Dus dat, dat kan van dag tot dag oh, ik Dus je wordt 's ochtend wakker en je denkt... Nou, vandaag wil ik wel liever knap zijn dan intelligent. Ja, ik heb wel van die dagen inderdaad. Ja, natuurlijk, jij niet?
0: Nee. Heb je, ja, nee. Okay. Nee. Heb je nee, niet van die vandaan. dagen dat je denkt van... nou,
1: oh, ik zou wel een stukje ja, ik, ik, dommer willen zijn? Nee, of, of er beter uit willen zien. Volgens mij doen we ook met z'n al, allen van alles om er beter uit te zien natuurlijk. He, dus ja, het is altijd wel makkelijker, denk ik, om knapper te worden dan om slimmer te worden.
0: Uh, weet ik niet. Is dat zo? Uh, weet ik niet. Ik denk dat ook voor een deel, uh, uh, er zijn dingen die je kan doen. Inderdaad, sport uh, is doorgaans
1: wel een van de dingen die goed is als je er beter uit wil zien. Maar deels zit het ook genetisch, hè, hoe symmetrisch hardlopen. je gezicht is. Ik zie heel veel hardlopers die, die voor marathons lopen, waarvan ik denk van respect... Maar je ziet er niet automatisch beter uit. Nee, maar hardlopen is ook niet per se een sport waar je er echt beter
0: van gaat. In het begin wel natuurlijk. Hè? Dus je verliest wat uh, gewicht, dat is goed. Maar over uh, het algemeen de dingen die je moet doen om erbij uit te zien... dat is natuurlijk gewoon een sport, gewoon fitness doen.
1: Ja, ik zeg er niet zo over. over. Ja, ik, weet, ik weet dat jij dat belangrijk vindt, Victor.
0: <laughs> nou ja, ik zeg alleen maar van volgens mij genetisch gezien... heb je een aantal dingen die, uh, die, 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 die moet je ook mee hebben. En symmetrie in het gezicht is wel een van de allerbelangrijkste. Ik zou het niet weten. Ik, ik denk voor mij is het echt 50-50. Ik denk dat het uh, goed is... Als je ze beide hebt, ik denk dat dat schaars is. Maar als je moet kiezen, weet ik het niet. Ik denk dat in ieder geval mensen die uh, zowel lelijk zijn als dom... en ja, dat is heel erg hard om dat te zeggen... maar dan sta je wel op een achterstand te het leven. Goed, volgens mij heeft Jip een antwoord op zijn vraag. <laughs> ja, ik stel voor dat we het gaan afronden... voordat we nog meer problematische opmerkingen maken. Uh, klachten kunnen naar @larsduursma uh, op Twitter. Uh, dan uh, zal dat <laughs> of, allemaal... larsantwoordwoorden.com. <laughs> en dan kun je alles sturen. <hij> en dat is over deze aflevering van De Communicators... vergeet je niet te abonneren en te recenseren. Een hele fijne week.
1: Hoi, hoi. Dat ging goed, toch? Prima.